0: Willkommen heute wieder bei äh, Swiss Cinema. Oh fuck. <lacht> Swiss. Beste <Swiss>. Start ever.
1: <lacht> Wie heißt man wirklich? Äh, es wirklich? Sind Swiss? <lacht> hey. Wer bist denn du?
0: <lacht> ich wiederhole.
1: Okay, und oh, ich bin der Alex. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, besser kann man eigentlich unsere dritte Folge gar nicht anfangen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht auf das Schleck brauchen wir gerade ein Schluck. So mhm. wohl. Mhm. Ähm, genau. Hey, Hill, wir haben ein vollpacktes Programm. Und zwar äh, werden wir uns heute ähm, über die diverse Filme, die wir geschaut haben, in letzter Zeit ähm, Unterhalten hauptsächlich über Menk. Genau. Jetzt äh, können wir gerade aber kurz fahren. Ganz kurzen Aufruf. Ähm, wir sind, stehen ganz, ganz kurz davor und vielleicht bei Veröffentlichung von deren Episode haben wir auch schon unsere 100 Plays. <lacht> Danke vielmals an alle Verwandten und Kollegen, die wir <lacht> haben die letzten Tage. Sag stark. Ähm, ich würde uns auf allen mögliche podcast kanäle wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocka, 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 Poker Pock und Poker Hunters auch folgen. Das ist da absolut. Ach, vor allem, ja. Das ist besonders gut. Das ist einfach die Soundqualität ja, ja. besser. Genau. Ähm, und ist äh,
0: Rauchsignal.
1: Richtig. Und damit ihr auch immer schön informiert sind, wenn eine neue Folge kommt, bitte abonnieren. Dürfen da auch gerne eine Bewertung abgeben, aber nur, wenn es gut gute ist. Ähm, und natürlich sind wir auf Instagram und Facebook und TikTok noch nicht, aber das kommt noch, das weißt du einfach noch nicht. Ja, und Gut. das Tanz ist schon noch nicht so ein Bruder. <lacht> wirklich nicht in unserer Welt, nein. <lacht> All ähm, damit haben wir das abgeschlossen und ich würde sagen, neben dem, nicht um einen heißen Brei. Du und ich, wir haben äh, Mank geschaut. Der neue Film von David Fincher, der erste Film seit, ich glaube, sechs Jahren, ja. ähm, wo äh, zum Teil in gewissen Kinos gelaufen ist vor einer Woche. Ähm, aber seit am letzten Freitag, also wohlgemerkt, heute ist bei dieser Aufnahme Mittwoch, der 9. Dezember, ähm, <lacht> auf Netflix frei verfügbar ist. So. Vielleicht ganz kurz, dass die Leute das auch mitbekommen. Ich denke, das ist im Moment einer von den meist diskutierten Filmen, gerade unter Filmliebhaber. Mm -hmm. ähm, ja. Geht eigentlich um nichts anderes und Struggles, äh, vom Drei Buch schreiben zum einem von ja, größten Werk von der Filmgeschichte, Citizen Kane von Orson Welles. Und Dürfen wir das schon sagen? Ach, Gott, das ist ein Spoiler. <lacht> <lacht> nein, das ist ein ja von Anfang an, klar.
0: Ich weiß, nicht, ganz erwärmt wird es doch nicht, wenn man es nicht weiß, oder? Ach,
1: natürlich. Ach, okay. Also, <lacht> ich finde, nein, also, ich glaube, das steht sogar schon in der Beschreibung. Also, bei alle Liebe überhaupt, ähm, ich meine, schlussendlich ist es ein Biopic, also ein Film über das Leben von einer bekannten Figur aus dem mehr öffentlichen Leben. Und ganz ehrlich, also da gibt es keine Spoiler. Weißt du, also die gibt es ja, der Freddie Mercury hat irgendwann aids kanisch ist gestorben. Was? Ähm. <lacht> oder, äh, weißt du, was ich meine? Da, ähm, da gibt das sind wirklich Details, die dort entscheiden. Und Details ist ein großes Thema in dem Film, weil ähm, die Hauptfigur, Mankowitz äh, für die meisten noch liebevoll Menk nennt, gespielt von Gary mhm. Oldman, äh, hat er ein bisschen mit seinem Leben, er ist und wird sehr als ja, als Idealist in, der, in dem Film vorgestellt, wo ja. äh, mit dem ganzen Hollywood-Gram nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. früher so. ja. <lacht>
0: Genau.
1: <lacht> so, Du hast ihn auch gesehen. Erzähl mal, wie ist die erste Eindruck äh,
0: Also der erste Eindruck schaut vor allem, was mir halt gerade so ins Auge gestochen ist, also was mir auch gefallen hat, ist, hm. dass du, sagen, so schwarz-weiß dreit ist. Ja, also nicht in Farbe. Hm. Und er hat auch, also es ist nicht nur einfach schwarz-weiß, sondern es ist auch wirklich so dreit, dass du eigentlich meinst, da ist vor 100 Jahren oder 90 ja äh, effektiv drei worden mhm. also wirklich mit den Einstellungen mit dem Lied mhm. das ganze Set entspricht natürlich auch der Zeit aber mhm. sonst einfach zu so noch ein überkommt und vor allem auch äh, vom Tontechnischen her also auch wenn sie reden mhm. miteinander das ist oft so äh, wie soll ich sagen so ein bisschen überspitzt das überstürzt fast schon ein bisschen mhm. aber mhm. jetzt wenn sie Irgendetwas trinken, du hörst etwas gluckert oder eine Tür, die aufgeht, quietscht oder wenn sie auf, auf Parkett laufen knackt. Also so Sachen, die du heutzutage wahrscheinlich als Tontechniker verkrampft äh, kriegen aber früher ist es so gesehen und das, das gibt dir dann auch den Charme. Mhm. Das Ganze.
1: Absolut. Also ich würde auch sagen, also gerade also bevor wir hier weitermachen, also jetzt, wenn wir jetzt rein von der Technik reden, der Ton, der hat mich umgehauen. Das hat mich ja. absolut mindblown, weil das Ganze ist gemacht, wie wir es früher noch gemacht hat, auf einer Tonspur. Ja. Das ist es. Also die Musik, die Geräusche, das Gespräch, das sind nicht verschiedene Mikrofone oder verschiedene Tonspuren, die das abgemischt wird. Also das ist auf einer Tonspur, ist das drüber gemischt worden. Und ja. darum ähm, ist auch die Musik, manchmal, wenn sie fast gegen die Musik anschreien, wenn die Musik so ein bisschen... Ähm, euphorischer wird. Die ist ja übrigens ja. gemacht äh, wie in der letzten Film immer beim David Fincher von Edicus Ross und ähm, äh, Trent Reznor von ja. äh, Nine Inch und ähm, die haben bewusst nur ein Instrument von der Zeit benutzt mhm. und das tut dem Film einen unheimlichen geben. Also es ist wirklich dass das fast das Knistern, wo du hörst, wenn sie reden, die einen... genau ja keine Ahnung also ich glaube, wenn wir in fünf Jahren, wenn es uns <lacht> noch gibt, einen Podcast <lacht> hören wie der heute, werden wir sagen, lecker haben wir eine schlechte Qualität. Gehabt. <lacht> 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 und ich äh, hey, muss das immer reproduzieren und benutzen wir dann irgendwelche äh, Plugins und was weiß ich. Und das haben sie alles so nicht genutzt. Und äh, genau, das Ganze ist auch in schwarz weiß dreht worden. Es gibt keine äh, Farbversion von dem Film, wo irgendwie eine nachträglich <lacht> bearbeitet ist, wie das eigentlich sonst alle machen so und da hat wirklich da der Red Kamerafabrikant gesagt ja Jungs ich brauche da eine ähm, monochrome 8K äh, übrigens äh, Kamera äh, was ja aber mit Schwarz-Weiß und einem monochrome und so, und so What the fuck? was willst du von uns Find's schon? jetzt dir nicht blöd alles klar ist gut ja. <lacht> genau und das hilft natürlich bei dem was du ja gesagt hast mit dem Licht wenn du ähm, ja. nachträglich etwas äh, Schwarz-Weiß machst das kennen wir alle, von unseren wahnsinnig tollen Insta-Filtern und all dem Scheiß. <lacht> ähm, genau. Du siehst nachher, äh, sieht das alles ja mega toll aus, aber amigs merkst, äh, es ist jetzt ein bisschen zu dunkel. Das sieht ja. doch nicht so gut aus. Das Kontrast ist nicht genug. Und wenn du nicht mhm. von Anfang an in Schwarz-Weiß das das kannst du ja auch bei den meisten ähm, Smartphones, kannst du das ja so einstellen, dass du von Anfang an schon Schwarz-Weiß siehst, bevor du von auslösen gehst. Ähm, mhm. Und das macht einen mega Unterschied. Du merkst, oh! Äh, noch ein bisschen mehr links, oh, halt. äh, die Kamera, das Licht kommt von rechts, noch ein bisschen mehr dort drüber, mehr Hinter zurück. Und das ist absolut, also für mich absolut meisterhaft. Das Licht, ähm, die Bildausschnitte, ähm, äh, wie du auch erwähnt hast, wie früher noch, also sehr viele von mhm. den Ausschnitten sind so typisch. Mir gefällt ja. vor allem dass ich, ich bin da jetzt technisch vielleicht zu wenig ähm, drinnen, das kann ich auch ich bin auch aber äh, vor allem die Aufnahme, wenn so mit Leute siehst, von vor Hinten so einen Nacken, und ein Autofahrt davon. Ähm, wenn ihr für die, die den Film noch nicht gesehen haben oder für die wollen sehen, es gibt so eine Szene, wo sie dort und ein Autofahrt davon. Ähm, mhm. das, ist, das hat so eine Tiefe, das Bild. Ähm, das erinnert mich, hat mich mega erinnert an gewisse Szenen aus Psycho, äh, wo das extrem großen Vordergrund ist. Ähm, und hat diverse andere äh, Klassiker in Schwarz-Weiß. Das hat so eine Wirkung, das ist absolut bombastisch, wie ich finde. Ja. Ähm, jetzt äh, ist der ganze Film aufgebaut, ähm, drauf, eben auf den Entstehungsprozess von dem äh, Dreibuch zu Citizen Kane, dem Film. Jetzt kommt die Gretchenfrage, Hill. Hast du <lacht> Citizen Kane je
0: gesehen? Ich ja eigentlich jetzt Jo sagen, sonst. <lacht>
1: ja. Überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, nein. Alles klar. Nimmt es mir jetzt aber gerade wunder, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ganz, ganz viele Leute, die jetzt den Podcast losen entweder die Hände über dem Kopf verschlönen oder irgendwie die Wand einrennen oder so. <lacht> aber ganz, ganz viele, wenn sie wirklich ehrlich sind, ich muss auch sagen, ich habe den Fischer vor 10, 15 Jahren unglauben, wenn es gar noch länger. Ja. einmal gesehen und äh, vielleicht nicht ganz im perfektesten Zustand. Ich weiß also gewisse Ausschnitte, gewisse Bilder und die haben das sehr gut äh, vor Augen. Und ich habe mir dann ja. wirklich überlegt, soll ich da zuerst noch lügen, bevor ich mein Ge schaue. Aber habe ja. gefunden, nö, das wollte ich nicht, weil es wird vielen so gut. Wie ist es, Wie bist du mit all den Figuren und der Story zurechtgekommen, ohne eigentlich den Film zu kennen? Wo schließlich das Dreibuch dazu? Das Thema ist für den Film.
0: Also ehrlich gesagt, am Anfang bin ich so ein bisschen verloren gesehen, mhm. weil äh, wie gesagt, ich habe die Leute nicht wirklich kennt, eher äh, ja. dann, ich habe oder ein bisschen recherchiert hab, oder dann vom Lauf vom Film. Ähm, aber am Anfang ist es so ein bisschen okay, was ist jetzt genau, was ist da für Funktion und wieso schreit jetzt da dir oder ähm, weißt jetzt so wirklich der Chef? Und wer hätte es so sagen? Mm. Und dann kommt der andere, der irgendetwas macht. Und dann denke ich, äh, was hat das da mit zu tun? Und dann so von den Charakteren am Anfang, ähm, wie gesagt, ein bisschen mehr studieren, was jetzt
1: genau vor sich geht. Ja. ja. Äh, also mir ist es auch so gegangen. Also eben, grundlegende Sachen, die habe ich schon in Erinnerung. Äh, mein, Orson Welles, der tatsächlich eine sehr kleine Rolle hat in dem Film, was mich ein bisschen überrascht hat. Es geht ja wirklich viel mehr am um andere. Ich habe es, es ist von der Grundlage her, dass es eher so eine Auseinandersetzung ist zwischen Menkowitz mhm. Mank und dem Orson Welles. Aber das ist eigentlich ein, zwei Szenen gesehen im Film und sonst hat es sich sehr um die anderen Probleme in seinem ja. Leben von Menkowitz dreht. Ähm, und eben das Leben von Orson Welles, das ist unheimlich faszinierend er hat wahnsinnig viel gemacht, nicht nur als äh, äh, Schauspieler, er spielt ja die Hauptrolle in einem Film, er hat Regie mhm. geführt, nein, nein, äh, ein anderer anderen Film, er ähm, hat äh, Hörspiel, ist ganz bekannt, Krieg der Welten, er äh, ja. hat erst Hörspiel vorgelesen äh, im Radio und die Leute sind in Panik rot, ich meine, das ist echt, ähm, und er ist Ach, auch ein Nachrichtensprecher, ja. ja. also da gibt also,
0: genau und wie? das gab dort die Radiosendung, oder es Leute die sogar fluchtartig
1: aus der genau. Stadt sind und so ja genau so hat ich kriege gar nicht zum Durigkeit da schon gesehen und <lacht> dann auch hat auch
0: ein so so -Schnipsel in Radio. Also so 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 in so Radio so 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 so
1: wirklich, da Hey, wir müssen unbedingt einmal das kann man sich irgendwo finden das müssen wir mal losen das ist sicher mega witzig ich glaube da schicken gibt es sicher nicht mehr ah, da ziehen wir uns okay <lacht> in der draußen wenn ihr neue mehr habt dürft ihr uns gang schicken ähm, oder ein Link natürlich ähm, aber auch richtig ähm, ich, ich weiß was du meinst und ich habe auch ich hab, ähm, Diverse Podcasts, also ich meine, wir machen ja nicht nur Podcasts, mhm. wo es auch der einzige Worry ist, das ist ganz klar. Und wir hören ja <lacht> welche. Und ähm, ich habe tatsächlich diverse gelost ähm, zum Thema Mank, vorhin gesehen ja. und nachher. Und es hat mega viel von denen, ähm, Leute gesagt: Ja, das ist so eine typische Kritiker, Hollywood-Lieblingsfilm. Mhm. Ähm, oh, es ist fast schon pervers, das ist nervig, wie viel Wissen. Äh, der Film eigentlich ähm, verlangt, also Vorwissen zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe denen ich weiss, fast ein bisschen abgeschränkt, oh je, das wird der Film, den ich wirklich nicht ausstehen kann. Ja. Ähm, aber ich, ich finde ganz ehrlich, das sind doch alles Schnösel. Ohne Sprüche. <lacht> das ist, es ist ich habe gefunden, da kommst du wunderbar raus. Dann weißt du halt jetzt nicht gerade zufällig, dass die Antidante, die, die irgendwie den Arm hebt und etwas reinschreibt, dass das keine Ahnung, äh, was weiß ich, irgendeine wichtige Figur von der, der Zeit von den 30 Jahren war. Das ja. ist doch wurscht. Also ich finde, ja. wenn du, wenn etwas der Film mal geschafft hat, dann ist es eher, um mich zumindest ähm, damit anzustecken, ein bisschen mehr Welle zu wissen über die Zeit. Wie ist das gesehen? Was genau. soll das ja. bedeuten? Was sind die Metro, Goldwyn, Mayo und wie sie alle heißen, oder? Mhm. Was haben die alles zu tun? Ähm, also, mich jetzt eher interessierter gemacht an dieser Zeit, an der Szene zu der Zeit, egal wie echt oder realistisch das es hier dargestellt ist, als dass es mir abgelöscht hat im Stil von: Oh Gott, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, oh, ist gar nicht lustig. <lacht> Da frage ich mich auch nichts. Wirklich, klassische Biopic. Aber ich meine, das sind es halt Leute, die es hätten. da kann man drüber nachlesen. Kinder. Ähm, genau. Wenn du irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, unsere Lieblingsserie wahrscheinlich im Moment, The Mandalorian lügst, dann kommt irgendeine Figur vor, wo in irgendeinem Comic vor 20 Jahren mal erschienen ist bis da, was auf genau. Seite 322 <lacht> und die Fans gehen ins Loch. <lacht> Aber wenn es um etwas Geschichtliches geht, etwas, es wirklich ist, um Menschen, die es gehen, dort drüber und das geht nicht.
0: Schade. Hm. Ich meine, du kannst einen Film hier alles reinpacken und hm. dann ist der Frage, ist das relevant oder, oder nicht? Und ich meine, schlussendlich, so jetzt jetzt es so eigentlich auch passt. Was ich auch noch witzig finde, ist ja, dass du Welles. Ja, eigentlich mit ihm so Co-Autor gewesen ist, oder vom Ganzen? Also mhm. von dem drei Büchern. Ja. Aber äh, das habe ich auch als Kritik gelesen, dass keine Szene vorkommt, wo sie zusammen an dem drei Büchern arbeiten. Es wird andeutet,
1: ganz am Schluss. Ja, ja.
0: genau. Also es wird, wird andeutet, wo noch
1: etwas, wo noch wo der Orson Welles irgendwie ausrastet. Und andere, mhm. manchmal oh, ist das fällt, genau ein Ausraster, ein physischer Ausraster, ja. wo er da verschrieben Und der beruhigt sich auch, weil es wieder und hock, ich weiß gar nicht, ob er wieder anhockt oder zu ihm anläuft. Und dann gibt es halt einen harten Schnitt, wenn er der Vorfahrt. Aber ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Aber sind wir ganz ehrlich, wer von uns ist dabei gewesen? Sind die Kritiker <lacht> dabei gewesen? Ich don't know. <lacht> und so wird die Figur Menk, ich meine, dass der eine leicht egozentrische Nummer schiebt, das, müssen wir ja, das ist ganz klar. Ähm, ja, und ein bisschen Alkohol aus dem Reden. Oh, so also das ein oder andere Tröpfle, das ist schon genehmigt. Ja. Also ja, ja. eigentlich ein grundsolider, okay. sympathischer Mann, würde ich sagen. <lacht> äh, wenn er in Basel war, würde man ihn öfters mal im schiefen Eck treffen, wahrscheinlich. Also wirklich <lacht> Sympathico Deluxe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so, ich finde, so, so Züg als Höbnis sollte man sich eigentlich nicht aufhalten. Ob es da mehr oder weniger geschrieben hat, ist doch wurscht. Es soll ja. eine Geschichte erzählen, die auf wahren Begebenheiten basiert, was so in Einzelheiten wirklich gesagt worden ist. Ich meine, wenn jetzt äh, einfach plötzlich das Dreibuch geschrieben worden wäre, so, äh, was weiß ich, der große Diktator oder, oder so etwas, oder Modern ja. Times, der wäre nicht komisch, weil das hat Zeit, das stimmt nicht, oder? Es ist schon so ein <lacht> game <Geheimen lacht> Film gegangen, aber ja. Wie hast du die Politik gefunden im Film? Weil der Film ist überraschend, ja. meiner Meinung nach, politisch gesehen. Ich
0: ja. Also, der Rechte, ähm, wie soll ich sagen, zu so so dieser Zeit eigentlich äh, so in die Politik hineingespielt. auch. Also mhm. Es hat auch eine gewisse Art, ja, auch damit noch zu tun, mit dem ganzen Hollywood-Zeug. Ja. Und ähm, ja, also für mich ist es so, ein halt ein Teil gesehen Mm. wo es mitgeht und es ein bisschen das verstrickt. Ähm, auch mit Wahlen und so, aber mm. es alles so zum Film dazu, ist mir wie gesagt so ein bisschen so ein, ein Seitenblick gewesen.
1: Okay. Ich habe, das, ich habe das eigentlich fast einfach den spannendsten Teil gefunden vom Film. Weil sie ja. sie Kollege hat ja das erste Mal Regie führen und hat mm. nichts anderes gemacht als äh, ein Propagandafilm. Propagandafilm, mit was Schauspielern, ja. <lacht> oder? Äh, was passieren wird, wenn äh, der Demokrat gewählt wird werden und nicht der Republikaner. Ähm, äh, äh, ja, ja also, es ist eigentlich so, so ein gestelltes
0: Interview mit den Bürger auf der Sturmskanne. Genau, Sturm. genau ja.
1: Ja, aber, und dann, dann gibt es ja auch die Aufnahmen, wo du siehst, wo sie irgendwie, äh, die vielen ähm, Landstreicher quasi, wo dann in den in, in, äh, in, in, in Staat kommen im Zug, mhm. und dann siehst du sie aussteigen und wirklich Hunde von Leuten und dann so cut, ein nochmal zurück und dann laufen sie wieder ja. zurück hinein und so. Das habe ich schon und, also immer ehrlich, die Parallelen zur heutigen Zeit, die hat er schon ziemlich gut getroffen. Weil man muss ja sagen, ähm, das Treibbuch zu dem Film ist geschrieben worden von Jack Fincher. Das ist der Vater von genau. David Fincher. Ja. Ähm, und sie sohne das eigentlich schon lange filmen. Mhm.
0: Ähm,
1: er hat einfach nie das Geld halt dafür für einen schwarz schwarzen Film und dann sind halt diverse andere Projekte dazwischengekommen. Sein Vater ist auch mittlerweile durch verstorben ähm, und jetzt hat er halt bei Netflix hat er also quasi ein Screenlight für alles. Sie ja. hat dort ähm, mit House of Cards, wo er tante in der Karte, na diverse Folgen dreitet äh, und Mindhunter, wo er mit äh, dazu Zuschauern auch Hätte er ja eigentlich so ein bisschen bei Netflix, ist ein bisschen der Stammregisseur, sage ich mal. Der hätte <lacht> Dementsprechend hätte er das Ende können filmen und äh, hat natürlich, du merkst schon, ich, ich finde, das sind so die Teile, die er reinbrachte, die wahrscheinlich im Original einfach keine Rolle gespielt haben. Was ja. mehr um den gegangen ist. Ich glaube, er hat sehr viel so Parallelen zur heutigen Welt, zur heutigen politischen Lage, Ansichten, äh, Meinungsbildung über Medien etc. hätte er da mit reinbringen Und das ist, mhm. finde ich, unheimlich geil gelungen. Ja. Ähm, bringt mich aber gleich zu einem Problem vielleicht vom Film, wo ich jetzt, wo ich doch der eine oder andere Kritik, die ich auch gelesen habe, muss ich zustimmen, was will der Film aussagen? Jetzt kann man mhm. aber sagen, will er wirklich etwas aussagen? Soll es einfach einen Einblick zeigen in die wirre, ähm, ja, zum Teil ziemlich dreckige und rein auf Profit trimmt die Wunderfabrik Hollywood?
0: Ja, meinst du also noch ein bisschen so eine, so eine Unterbotschaft?
1: Mm. Also so Unterbotlich ist die nicht gesehen. Die Botschaft, die schon <lacht> immer klar gesehen. <lacht> ähm, aber ich glaube, glaub, die Leute suchen da ein viel zu tiefen Sinn. Es, und das, das hat mir eigentlich genau noch ja. gut gefallen. Es ist nicht so, dass er am Schluss sich plötzlich als Held fühlt oder irgendetwas, sondern. Mm -hmm. Äh, der Mankwitz ist ja auch relativ jung gestorben. Jetzt kann man sagen, ja, für die Zeit, 55, er ist ja auch, äh, uralt. Aber äh, trotzdem äh, ist er doch recht jung gesehen. Ähm, ja. Und auch wegen seinem Alkoholkonsum hat er seinen, seinen, seinen Einfluss gehabt. Ähm, ich bin zwar äh, Wie findest du den Gary Oldman als Mank?
0: Also, ich finde es jetzt schlecht. Es ist halt, mhm. äh, soll ich sagen? Ich mein, ich habe in dem Sinne gleich oder so. Mm. Und äh, ich habe, soll ich soll sagen, ich habe ihn halt immer so ein bisschen äh, noch gesehen, so vom Film Fifth Element. Ja. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen an den Film, damit ich wenn ich ihn wieder gesehen habe. Okay. okay. Und, und äh, ja, aber ich weil sonst für den Film, äh, also passt, ja vom Schauspielerischen und auch noch dargestellt hat. Ich muss auch sagen, halt der richtige Mann, äh, ihr kennt. Mm -hmm. Das kann ich nicht sagen, ob es wirklich gestummen hätte, so, aber nein, ich meine, er hat es gut gemacht.
1: Okay. Was ich, also Gary Oldman, so ganz nah wie ist ja einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. sind noch Fifth Element. Ich meine, er ist auch der coolste, er hat nicht der coolste, aber er ist einfach der beste Dracula, sicher gesehen. Ähm. Um, ja. Er ist In, er ist in, in, in Leon finde ich sensationell das korrupte Koksnasenkopf. Um, ja. Also 30.000 Filme. Um, er macht halt wirklich in vielen Filmen mit. Also, das ist einfach der ein Hartarbeiter in Hollywood, sage ich mal. Mhm. Was ich finde, also er hat gut gespielt, alles, aber was mir ein gegen den Strich gegangen ist. Ich meine, der Typ, der ist jetzt so egozentrisch. Um, er ist so eine. Ja, so ein Leben man durchaus auch. Mhm. Ähm, aber ich finde, die Trolle ist zu glatt gesehen. Weil es ist okay. irgendwie, es gibt eine Szene, wo er aneckt, wo er wirklich äh, aneckt und vor gestellt wird. Aber ansonsten ist immer so, ah, er ja, ist noch ein cooler Typ, ah, ja. Und er hat, egal ja. auf was kommt, hat er immer die richtige Antwort. Weißt du, ja. er, er ist mir fast so. Klar, er ist Schreiber, er ist philosophisch, er ist wortgewandt. Alles gut und recht. Aber mhm. es gibt einfach Szenen, es gibt genau eine in dem ganzen Film, wo man nicht mehr weiß, was sagt und er vorläuft. Aber sonst hätte er immer das Letzte gewonnen. Es war immer noch irgendein schlauer Spruch. Oder, <lacht> ja. oder, ähm, mir hat auch die eine die Szene nicht so wirklich gefallen, wo man sich da wirklich als Welt verbessern kann, Also dargestellt hätte. Irgendwie, es ist. Es war einfach zu glatt poliert, gewesen, seine Figur. Mhm. Ich finde, er hat ruhiger in mehr Dreck. der er hat ruhiger, auch mal etwas sagen können, wo du als Zuschauer sagst, was für ein Penner. weißt? Penner. Und das ist irgendwie nicht passiert. Ja. Das sind immer so, wow, außer du bist vielleicht äh, äh, politisch oder wie auch immer, bist du äh, ein verträumter Mensch. Aber ansonsten mhm. ist er wirklich ein sehr offener, weltoffenes Leben mal dargestellt worden, wo eigentlich ja, die meisten ja. normal denken, sie können sagen, oh, ist eigentlich mega sympathisch. Nein, ist er nicht. Er ist eigentlich unsympathisch. Er ist ein ja. Alki, er lässt seine Frau ständig <lacht> allein, hat irgendwelche lieben Leiden überall auf der Welt. Äh, er, er hat keinerlei äh, Skrupel irgendwelchen äh, Chefs, Kollegen gegenüber. Und, aber es ist immer so, hey, er ist cool. Er ist... <lacht> der ist. du bist doch ein Vogel. Das habe ich schon angefunden. Ja, auch... ich,
0: stimmt, ich muss auch sagen, äh, er ist eigentlich immer eigentlich sympathisch übergekommen. Oder? Ja. Ja, ja, und wie gesagt, ich kenne halt richtige Mankewitz nicht, und, äh, ja. aber ich kann mir schon vorstellen, einer, der halt so suft und eigentlich so ein bisschen Hass gegen alles hat, mm. der wird wahrscheinlich auch schon anders aus sich rauskommen. Und a äh, genau. Genau, also ein bisschen, so, AE, genau. Du, genau, so ein bisschen Nein, Gentleman mit auch. seinen...
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber das ist. Wie kommen wir da wieder weg? Nein, aber das ist. Ich denke, das ist, so ein bisschen, das ist für mich ein der Schwachpunkt. Ja. Ähm, Pace, also es war wirklich. Es ist schnelllebig, gewesen, es war nicht irgendwie langatmig. Mhm. Das ist ja das, was ich mir immer ein bisschen angst habe bei alten Filmen. So, oh, die so, also so, oh, sind so langsam und die, die langen Überblendungen ja, ja. und bla bla. Und. Äh, das ist eigentlich das modernste am Film. Gewesen. Das ist alles anders. Das ist wirklich zackig. Mhm. Schnelle, kurze Szenen habe ich fast immer gesehen. Es sind tolle... Und das ist ja eigentlich... Ich meine, ich darf es jetzt mal sagen, David Fincher für mich Top 5-Regisseur. Ja. Und an manchen Tag Platz 1, ich liebe ihn. Ich finde, seine Filme, fast alle, finde ich eigentlich sensationell. Ähm, ich liebe seine... seine die Kameraarbeit, die er immer mit seinen Leuten, hat. nicht immer die gleiche Kamera, aber was er da schon angebracht hat, mhm. ist absolut revolutionär, meiner Meinung nach, und einfach immer sehr im Film entsprechend. Was du, ja. erkennst, ja, es ist, finde ich schon, aber es ist gleich noch ans Thema, und an die Grundstimmung des Films anpasst. Es gibt mhm. auch die Regisseure, die einfach immer allem ihre Stempel mehr aufdrucken. Also, weißt du, ja. ich, keine Ahnung, äh, Tarantino, wird bin nie ein Filmmacher, der nicht nach Tarantino hinten und vorne schmeckt. Das merkst äh, du ja. das ist Tarantino. <lacht> und das finde ich beim schon nicht, obwohl es gleich so gewisse Trademarks gibt, die ihn auszeichnen. Weißt du, also es ist wirklich, mhm. ich, ich liebe ihn wirklich für das. Ist es nicht, manchmal ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme, also nicht gerade der Lieblingsfilm von ihm, aber ich finde, er wird viel schlechter gemacht, als er ist. Ich finde ja. ihn durchaus interessant, auch ohne wahnsinniges Hintergrundwissen. Ich finde, es würde einen eher noch animieren. Hey, da gehe ich doch mal äh, Wikipedia oder einmal vielleicht sogar in eine <lacht> Bibliothek, die soll es immer noch geben, mal ein Buch rausfischen und ähm, ein bisschen mehr über metro in mayo und wie sie alle heißen, äh, mm -hmm. rauszufinden. Und von dem her geht es für mich, weil rein vom technischen Aspekt her ist äh, äh, 10 von 5 Punkten, also es ist absolut Oberknüll, wie ich finde. Ähm, und gleich nicht so im Vordergrund, es ist nicht der Film, wo du lügst weg der Kamera sondern es ist, es ist einfach ähm, immer der Story, der Geschichte, im Ausschnitt entsprechend. Es ist nicht so übertrieben wild oder irgendetwas, gar nicht. Das ist wirklich ja. schön. Es ist einfach schön gemacht. Und allem, allem muss ich sagen, ähm, ich habe. Ich glaube, du hast ihn vor mir, wir haben ja zusammen ein Letterbox-Konto. Äh, mhm. Für die, Leute, die das nicht wissen, Letterbox ist eine, eine App oder eine Seite. Da kann man wie Film Filmtagebuch führen, seine Watchlist machen. Und das ist recht interessant. Wir teilen uns die, der Hill und ich. Ähm, und gerade, als ich meine Bewertung, weil ich nach dem Hill geschaut habe, machen, hat er schon meine Bewertung eingegeben. Das sagt. Und zwar gebe <lacht> ich ihm ein gutes Gemeins Drei 3 von 5 Stern. Bist du? Kann mhm. ich auch. Das sage ich ja. Darum habe ich es gar nicht ändern ah, okay. also, <lacht> <ja> müssen. So. <lacht> <lacht> ja, das ist ja ich, meine, ich habe das schon eingehen. Ich sage, nein, das kann nicht sein. Ah, nein, das ja. ist schon hell gewesen. Ich hätte gedacht, ja, da kommt doch sicher mit einem Viereinhalb oder so. Nein, 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 nein. Also, ach, also ich muss sagen, zum Halb, Dreieinhalb, da tangiert es mich. Aber ich habe ja, ja. glaube ich, in der ersten Folge schon mal erklärt, wie ich das hand habe ja, ja. und... Zwei Sterne sind für mich einfach für Technik. Ich finde die Story wirklich cool. Es gibt es dritte Sterne mhm. äh, und Darsteller etc.? Die sind okay, aber ich es nicht weltbewegend dabei. Ja. Vielleicht so, äh, da, ähm... ah, jetzt ich nicht. Äh, ich glaube, es ist der Golvin. Also, wir haben auf Instagram ein Viertel gepostet, wo eine von MGM, es ist Golvin selber, ihnen eigentlich erklärt, wie die Nummer läuft im Menk und im seinem Kollegen. Und die Szene, mhm. wo er erklärt, wie Hollywood eigentlich funktioniert, oder MGM zumindest zu dieser Zeit, ist einfach Gold. Die ist die Sensation. Was ist deine Bewertung? Also, Sterne wissen wir schon. Was ist die Fazit zum Film? Ähm, also, ich finde, man muss es
0: mal gesehen haben. Gerade weil er so speziell ist ähm, im Visuellen und alles. Mhm. Äh, für mich ist es auch so, nachdem ich gesehen habe, äh, es ist für mich jetzt nicht der Top-Film. Es ist ein guter Film, es ist ein interessanter, Etwas anders. was anderes. Also Im Hintergrund wissen ein bisschen. Äh, wie gesagt, wenn ich noch ein bisschen so darüber recherchiert habe, wer jetzt wie man dann merkt ah, das ist wegen dem und so. Hast du das gemacht? Ein bisschen ja. ja. Ha? aber dann... Und um dann halt eben schauen, so, wieso ja. ist jetzt... Äh, eben gerade den der Mankiewitz, den ich den Gant auf dem Schirm hatte. Ja, ja. Und dann auch... Ah, die Person jetzt da spielt, was ist da ich genau gesehen mhm. und so. Und mhm. ähm, dann, klar, dann öffnet sich nochmal so eine kleine Tür, sage ich mal, und man dann sieht, so, ah, okay. Ähm, aber ich denke mal, es ist so, ähm, so in der Allgemeinheit betrachtet, es ist ein okay bis guter Film. Okay. Aber jetzt ist kein Überfilm für mich.
1: Aber ich finde ganz ehrlich, ich glaube, ich muss es noch mal ändern. Ich muss dreieinhalb geben. Allein eine halbe Stern, <lacht> weil auch ich habe mir jetzt doch schon einzelne Sachen über die Zeit äh, zu gemietet Ich finde, wenn ein Film das Interesse weckt für die Zeit, für das Thema in irgendeiner Form, dann hat er einiges ja. richtig gemacht. Das ist etwas, was mir noch so ein bisschen äh, durch den Kopf gegangen ist.
0: Ähm, mhm. äh, ich finde es jetzt eben gerade so interessant, weil es auf alt gemacht ist. Ja. Ähm, Andererseits denke ich mir jetzt auch so, äh, der Markt, ich meine, klar, viele lügen mal so alte Klassiker, äh, ganz, ganz bekannte. Und es gibt sich auch Nerds, die wahrscheinlich dort nur so Sachen lügen. Ähm, aber ich, dac, ich denke jetzt mal so, die breite Masse, wenn sie so einen Film lügen, äh, mhm. ich weiß nicht, ob sie da wieder ganz fettig lügen oder ob sie denken, so, oh, das ja. ist irgendwie so wie eine ja. Oma ja. und sich. Wahrscheinlich auch halt gar nicht so in den Film reinlaufen
1: würden. Ich weiß, was du meinst. Es ist, ist kein, kein Film für eine Streaming-Plattform, wo du, oh, oh, wir mal laufen und nach ja. zwei, drei Minuten du auf dein Telefon. Das ist genau. es nicht. <lacht> Nein, das ist wahr. Nein, das ist wirklich so. Ja. Ich glaube, die Leute, die das machen, wenn sie den gleichen Film im Kino würden sehen, wo du automatisch nicht aufs Telefon schaust und einfach anders mhm. ist mit Leinwand und so, und so, dann würde das nicht passieren. Ich glaube. Ja. Aber hey, wer weiß, ähm, ich glaube, es wird viele Filme geben, wo ähm, nochmal gezeigt der dieser Film läuft ja im Kino. Also ich, zumindest äh, habe ich ja in die Kino ich. gesehen. Also zum <lacht> Schauen Wari. Ähm, ja. Hey, wenn ihr findet dort daheim, hey, das tut wirklich spannend. Wir wollen die Kultur noch ein bisschen unterstützen, könnt ihr euch vielleicht im Kino reinziehen. Es wäre nicht so schade. Gut. Also, hey, cool. Dann würde ich sagen. Bevor wir zu unseren Hausaufgaben kommen, weil, wie immer, haben wir ja unsere uns gegenseitige Hausaufgaben gemacht, zum schauen. Ich glaube, der Hill ist nicht mehr so Fan davon, der wir die ganze Zeit so viel Film schauen, wegen mir, der Ami. <lacht> <lacht> ähm, aber vor allem sind wir schon reinziehen, was wir so geschaut haben, und das können wir eben über die Letterbox app auch ähm, in unserem Film-Tagebuch. Ähm, wenn wir uns da auch folgen wollt, das findet ihr uns, man muss seine Swiss-Suche auf Letterboxd, dann können wir schön folgen und sehen immer, was wir so geschaut haben. Mank, ähm, klar haben beide geschaut. Uh, Murder by Death Def ich ja erzählt im letzten, in der letzten Episode, die zum Filmparadies gegangen ist, dass ich okay. da ähm, mittlerweile in zwei, ja nein, zehn Tagen zweimal geschaut habe, weil er einfach geil ist. <lacht> Obwohl, mir ähm, Zeit zweiten Mal aufgefallen ist, er nimmt so viel Gags wie jetzt in Akten Kanone oder so, aber er ist einfach immer noch gut. Ähm, da vielleicht noch schnell einen lieben Gruß an ähm, einen Kollegen. Äh, wo auch einen Podcast wird inedruckt Basel, also FCB-Podcast äh, aus Basel. Und dann gibt es auch noch äh, einen, äh, Fratzengeballer, der macht er mit, einem, mit einem Kollegen aus dem Deutschen über Actionfilm. Und er hat mir gestern Nacht geschrieben, irgendwann um 20, ab 12 Uhr: Hey, los geht eure zweite Folge, aber das ist nicht euren Ernst. Ihr habt einen Film vergessen. <lacht> Hast du eine Idee, was für einen Film er könnte gemeint haben?
0: <lacht> nicht wirklich hm. also, wir man vergessen zu vorstellen also es nein, 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 nein. auf dem schirm gewesen, oder? Nein, nein
1: nein es ist ein film den er findet er, wo absolut gehört in ähm, jo. Ähm, das gehört eigentlich dazu dass man da ähm, auch äh, erwähnt
0: okay Okay, ja, da
1: weiß ich schon. Ich halte es spannend. Ich halte es spannend. Wir dir das erste, nächste der nächsten Folge auflösen. Ha! So, <lacht> also, was haben wir geschaut? Ähm, ich habe gestern zu oben etwas geschaut. Ähm, auch auf Netflix ist ein Kurzfilm, der nur zwölf Minuten ist animiert. If anything happens, I love you. Ja. Ähm, boah, harter Tobak. Ähm, wenn noch, also für frisch gewordene Ältere, bitte nicht schauen. Ich habe keine Kinder, ich habe zwei Katzen, quasi Kinder, aber äh, puh, harter Tobak. Aber irgendwie auch das wunderschön. Wie? Yeah. Trick, Trickfilm. Genau, schau mal, so. ich will ja. gar nicht viel vor also. Es geht zwölf Minuten. Ihr habt wirklich alle schon eine blöde Zeit verbracht. Zwölf Minuten. Zwölf Minuten, ist nur ein Kurzfilm auf Netflix. Aber ist wahnsinnig bewegend. If anything happens, I love you. Habe ja gerade meine vier Sternen Karte von fünf gezückt. Was heisst da etwas?
0: <lacht> Großzügig.
1: Kennst du mich? Ja, na ansonsten habe ich, äh, ich weiß nicht was du, ich bin gerade so ein und das kann man halt Letterboxd nicht, Serien abkappeln. Natürlich haben wir äh, noch lang die, dritte Folge von, äh, die, die letzte Folge von Mandalorian noch geschaut. Puh! Ja. Ich glaube, wir müssen Ende der Staffel ein Special machen zu Mandalorian. Ich weiß nicht, das ist mich so um. Ich meine, <lacht> wie oft schreiben wir uns Liebe Zuhörer, es ist wirklich so, wir schreiben uns und stimmt also mal schreiben? Also wir haben schon quasi die ganze Erkennungswelt von Mandalorian haben uns das geschrieben. <lacht> Wenn das lese, denkst du wirklich, oh, ja, die machen es nicht mehr lang. zwei <lacht> ähm, <war> Spasten. <lacht> <lacht> Voll. Äh, dann habe ich noch die letzte Staffel von ähm, American Horror Story äh, geschaut, äh, 1984. Mm -hmm. Und also ich bin jetzt nicht der riesige, extrem hardcore American Horror Story Fan, aber ich habe halt schon noch ein, bisschen ein, ja, ein kleines Fable für so ein bisschen Horror und Grusel, habe ich jetzt schon immer Gang. Und yeah. die letzte Staffel, die geht halt über eigentlich mein Lieblings-Horror-Genre, Subgenre, wie auch immer, Slasher-Film. Und das ist irgendwie, die macht recht Spaß. Es ist mit der okay. Zeit, es ist wie immer bei äh, American Horror Story. Es kommt immer mehr dazu, mehr dazu. Du weißt noch mehr, noch mehr Hintergrundwissen. Irgendwann ist es einfach ein bisschen, hey, chillt doch, macht es sich noch komplizierter. Aber, ähm, die, sagen wir mal, so, bis zur so Mitte von der Staffel ist es richtig unterhaltsam. Also für slash es ja. wirklich cool. Und das Geile ist, du kannst ja einfach jede Staffel einzeln für sich schauen. Ähm, mhm. Ja, es gibt zwar so gewisse Verbindungen, aber es ist halt immer. Es sind zwar mehr oder weniger die gleichen Schauspieler, aber es ist einfach eine, eine andere Geschichte. An Anthology serie nennt man das ja. Um, und ja, das habe ich letztlich geschaut. Und bei dir so?
0: Äh, ich habe. Was ähm, habe ich geliebt? Ab unser Haus und dem Mann habe ich noch Panischer Punisher fertig geschaut. Äh, Serie? Serie, genau. Ah, geil. Punisher, yeah. Und da bin ich ein bisschen gesehen, dass es da keine dritte Staffeln mehr gibt. Ah, ist das so? Also? Ja, weil das Problem ist, äh, Netflix hat ähm, Marvel den Vertrag gekündigt. Also oh, ich weiß nicht, ob Geologisch. Netflix den Vertrag Disney kündet Disney hat Disney Anfangs, ja. Ja, weil Marvel gehört Disney Plus. Also Disney. Ja. Ich weiß ja. nicht, ob Disney den Vertrag gekündigt hat oder ob äh, Netflix oh, seit hat. Nein! Hat's. Und oh, haben sie alle, das heisst,
1: es geht nicht weiter mit Daredevil und, und wie sie heißen. Äh, die haben sich alle eingestellt. Daredevil weiß jetzt nicht, aber ich glaube auch. Ah, hör auf, das ist viel zu brutal für Disney. Sind wir mal ehrlich. Oh, wir sind so ja. kinderfreundlich. Uh. <lacht> ja, es gibt ja. auch immer wieder so Gerüchte auf Platzen.
0: Jetzt auch wieder Schauspieler von Panischow, die gesagt haben: ah, Sie können sich, also sie wollen Und mhm. vielleicht ist es so, so dass ähm, das unter Disney, weil die haben ja die ganzen Rechte mit der Schauspielern auch. Yep. Dass die vielleicht sagen, du kommst mit rein jetzt einfach unter Disney oder halt dort die dritte Staffel. ja glaube ich nicht. Ja, aber, aber das okay. alles gerücht, wie gesagt. Hm. Und ähm, ja, es das ist es alles alles mega das mega
1: schade. Das war mega schade. Weil klar, Ziemlich, ja. Brutalität ist völlig übertrieben, auch in der Punisher. <lacht> ja. Uh, und über Sinn und Unsinn von Gewaltdarstellung, da kann man immer reden. Ich finde es in so einem Film einiges sinnvoller als in irgendwelchen gore film wo es einfach mm -hmm. wirklich nur darum geht, hey, was für Special Effects können wir selber basteln und eigentlich ja. Geschichten nicht wirklich vorantreiben. Das ist persönliche Meinung. Aber, ah, Disney, Sie sind nicht so brav, Mensch. <lacht> hey, ihr habt einen harten Shit gemacht. Mann, ihr bringt jetzt irgendwie... Mami vom Bambium. Und, <lacht> genau. Und jetzt Kampagne schon mal. Wo ist denn dort Kräftigkeit? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ja, Gut, vielleicht. Das ist okay. Ich muss nicht äh, nach meinem äh, Wohlbefinden gucken. <lacht> Gut. Äh, sonst schon was? Sonst gehen wir zu den Hausaufgaben. Hast du ja schon erwähnt? Ja. ja. Geil. Dann erzähl mal. Aber jetzt erst. Ja, ich, fang doch okay. an. Ja, ja. Was hast du für eine Hausaufgabe von mir bekommen?
0: Äh, mein Oktopusi. Was? Mein oktopus ti
1: Mit dem Schmordertitel
0: habe ich das mal geschaut. Also, ich habe den Film verstanden. Obwohl, ich finde, der Krage ist ein bisschen das Wort Alle glauben, wie es so auf dem ganzen Halt und seine Stellung ist. Du willst fast sagen, ein Wort <lacht> ein Wort. Ja, das ist ganz
1: schlecht. Okay, mach weiter. Bedummt.
0: Ähm, <lacht> ja, also, äh, in dem Film geht es um, zum Beispiel kurz erklären um einen, einen Typ. Ich weiß es genau nicht, wie der heißt der Hauptdarsteller äh, Ist es
1: James. Das ist es kein Queen? Darsteller. Da gibt es. Also, Jein, ja, ich weiß, es gibt. Ich meine, jeder Darsteller gibt es. <lacht> hey, nein, Moment, das ist, ein, das, ist, das ist schon klar, das ist ein Doku. Ja, ja. Ah, okay. Darsteller. Ja, Darsteller, der darstelle, da, da stellt etwas, dar, da etwas da, Er ist sich selber. Ja, er stellt sich selber. Mach jetzt keinen Fehler. Du weißt, ich liebe diesen Film. Also mach jetzt keinen Fehler. Ähm, ich komme gerade noch zu schnell eben zu dem Thema wegen
0: Darsteller. Äh, <lacht> jetzt habe aber immer noch die Frage, ist Ich jetzt keinen. Äh, egal, ich sage mal für MA. Wo. <lacht> ich glaube wo in Südafrika, meinte ich. Er ähm, hat ein bisschen, also er erzählt das alles, nicht so, gerade das ihnen, aber äh, Geschichte ist auch so, dass er, ich glaube, ich heisse Burnout oder Ausbringung war, ist einfach psychisch mm. halt ein bisschen mm. lädiert. Vielleicht ähm, äh, ein bisschen Nase voll hat äh, von dem ganzen Arbeitsleben, zu viel Stress und so, und ähm, am Meer geht, geht, geht schnorcheln so ein bisschen und ähm, seine Ruhe haben und entdeckt dann dort äh, eine Krake, also ein Oktopus, den mhm. Dinterfisch, ich weiß nicht, es <lacht> gab alles Gleiche, oder? Jeder weiß. Du dann irgendwie so die Idee so, hey, was passiert es eigentlich, wenn ich jeden Tag den Gang besuche, mich so annähre mhm. und hätte ähm, hat so ein bisschen das Experiment gestartet und dann der Krake vor den Inge hat langsam jetzt akzeptiert und sich ja. halt zu öffnen und ähm, erlaubt damit ihm halt so kleine Abenteuer oder als halt mhm. er seht das bei ihm und tut einerseits das Dokumentieren und das ja. ist dann einerseits, so wie gesagt, halt auch eben eine Dokumentation. Ist, man lernt auch lieber so zu, äh, wie so eine Krake erlebt was so für. Mhm. Ähm, Instinkte hat oder was so kann oder was nicht, was sind seine Gefahren. Wie mhm. ähm, halt so ein Chills Leben ist von so einem Kraken. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, er filmt das und dort auch halt so seine eigene Psyche ein bisschen einspielen lassen, also äh, mhm. thematisieren und wie ihm das hilft und äh, wie dann halt die, auch die Verbindung best entsteht und wie wie ja. das ihn auch weiterbringt in seinem Leben. Und ja, das ist dann eigentlich so die Geschichte. Sein Sohn kommt dann auch noch drin vor. Das stellt er dann auch vor. Ja. Und äh, das ist eigentlich so, wie gesagt, auch findet das ja dann auch. Ja. Und das ist so ein bisschen, wo ich da gelacht habe, so meine, ja, ich weiss nicht, äh, gewisse Szenen sieht man, wo wenn Wo ich es Sit weiß, ist das von ihm gefilmt, weil er hat das auch gefilmt mit einem Kamerateam, also nachgefilmt. Mm -hmm. Das passiert, glaube ich, auch auf seinen Aufnahmen. Mm -hmm. ähm, und klar, ich weiß, wenn es auch allein ist, im Meer schwimmen von oben, dann weißt, das ist jetzt auch, was sich filmt. Das ist häufig der Drohne. Äh, und
1: ich, weiß eine Drohne. Genau.
0: <lacht> <lacht> ich
1: weiß nicht. genau
0: weiß nicht. Ja, also ist
1: möglich. Okay. Ja, ja, nein, nein, nein. das stimmt schon, stimmt schon. Sorry.
0: Hey, aber Weise, sehr, ich,
1: ja. jetzt, jetzt halt ich doch nicht mit so Krümpel auf. Nein, wirklich. <lacht> wie sehr hast du gekühlt am Schluss? Ach, gar nicht, eigentlich.
0: Du kaltherziges Ar Nein, Vielleicht ist wie Herz ein mein Herzen halbes Grad aufgegangen.
1: Du hast kein Herz. <lacht> Vielleicht
0: ist es nicht getan. Okay. Nein, es ist. Aber ich glaube, mit dem selber hat man auch so ein bisschen. Ich, also ich habe auch gefunden, ey, der Kraken ist echt noch cool und chillt. Da darf man gerne ein Bier trinken, weil der, der macht das Filming auch aus. Ähm, ja. Und gerade, wie gesagt, die laben dann ja Sachen und ein bisschen auch traurig ist.
1: Aber so, auch lustig ja. und spannend, ganz ehrlich. Natürlich. Also ich finde, äh, der Oktopus, das ist so eine, also das ist nicht erst seitdem. Dem. Ich, 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 ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe so Tierdokumentationen über mm -hmm. genau so Tier. Ich kann keine ja. Gazellen und Elefanten mehr sehen und so das Zeug. Also ohne sicher. <lacht> ich kann es nicht mehr sehen. Also, sobald irgendwelche crazy Insekten oder äh, Oktopus oder Alter, wenn es in Doku geht über Schnecken, gebe ich Schöneres zum Anschauen. aber das ist super spannend, das sind so crazy Viecher und ja. fairerweise äh, Molusken, äh, Schneckentiere, äh, die sind ja sehr nah verwandt äh, mit Oktopussen, so ganz nebenbei. Aber mhm. das ist ein anderes Thema. Äh, ich finde, da wird nicht nur das Leben verdammt, mega neubringen. ich finde auch die ganzen... Ähm, ich finde, er ist wirklich richtig philosophisch, der Film. Also... Im Stil ja. von, klar, die Musik ist dran, alles, bla bla. Aber ich finde, so wenn er wieder so seine Einer Ruhe findet, also der Haupt also der Haupttaste, jetzt fange ich schon so an, <lacht> er halt, wo die Beziehung zu dem Oktopus aufbaut und wie ihn das auch wandelt, ähm, wenn er einfach sich wirklich Zeit nimmt für das Tier. Nein. Ich finde, das das ist ja etwas, das sollten wir uns vielleicht alle ein bisschen hinter die Öre schreiben und uns ein bisschen mehr Zeit nehmen für solche Sachen. Ich finde, ja. also ich kann es mal sagen, nachdem, ich glaube, den Rest des Tages habe ich mit meinen Katze verbracht. Weisst du, nicht im Stil von, oh, ich mal zu essen, jetzt lasst mich Ruhe, ich muss einen Film schauen. Sondern wirklich, ich äh. oh, muss mich spielen, mache ich rausgehen. du, also nicht so das Übliche, ja, man hat es, sondern wirklich sich damit äh. befassen. Und das finde ich, also, ich finde es sehr äh, gut. Was, was gibst du für eine Bewertung? Wie viele Sterne gibst du von Ich kann nicht drei gehen. Was hast du? Äh, ich glaube, ich habe eine 4 vier, vier oder 4,5 gegeben, ich weiß es nicht
0: mehr. Ja.
1: ja. Nein, aber ich aber absolut es zu Recht.
0: <lacht> ich kann nicht rein. Was mich gestört hat am Ganzen, ist eigentlich die Stimme vom Hauptprogramms vom Darstellen. Ja. Also er erzählt ja das mhm. selber denn, also der Schimmer immer seine Stimme nur dann, äh, darüber drüber ja. verzählt und ja. Aufnahme und beschreibt das genau, ja. das erlebt hat. Ach, seine Stimme ist so ein bisschen leicht monoton und so ein bisschen weichspielhaft. Ich weiß, ich habe ein bisschen Probleme gehabt damit.
1: <lacht> okay. <lacht> ja gut. Okay, nein, verstanden ja. Das kann ihn Stören. Das ist das, was die Aber Leute immer denken, ist... wenn sie uns zuhören. Ah, die zwei sind so weich gespielt und monoton, schon erträglich. Du, du. Apropos du hast weich gespielt. gespielt. hey Das ist <lacht> doch die perfekte Überleitung zu der Hausaufgabe, die du mir gegeben hast. Ja. Und zwar habe ich dank dir dürfen Menace to Society schauen. Ein Film von 1993, wo du groß angekündigt hast mit, hey, der hat Preise und eigentlich Jurassic Park geklaut im Kann. Und ich bin ja schon ha? ausgerastet in der letzten Folge von wegen, was, ja. das kann doch nicht sein, Jurassic Park, <lacht> nichts ist besser. Und Alter, <lacht> ich habe, das ist unglaublich gesehen der Film. Wirklich? Nein. Ah,
0: ich muss nur erwähnen, das ist. Äh mit den Cannes gesehen, sie haben bei MTV Awards. Das war der beste Film.
1: Genau, ja, das trifft es auch. Ja. Okay, also «Man in the <lacht> Society» vom Jahr 1993 ja. ähm, handelt über, ja, eigentlich spielt in Los Angeles und halt in den nicht so guten Gegenden von äh, Los Angeles, wo, ähm, sagen wir mal, äh, people of color und in dem Fall vor allem äh, die Schwarzen wirklich unter sich sind. Und es eigentlich drauf ähm, halt Wir sind eigentlich nur der Alltag von diesen äh, kleinen Gangstern. Kleine Kriminelle bis zu ähm, äh, Tötigen, ähm, Drive-By-Shooting. Also eigentlich, du siehst eigentlich während knapp zwei Stunden oder so, siehst du ein NWA-Album. Ähm, <lacht> hey, er hat mega viel Gutes in diesem Film, wie ich finde. Ich finde wirklich viele von diesen Figuren, das merkst du auch, die kommen wirklich aus der Gegend. das sind keine Schauspieler. Äh, und das merkst du auch, wie sie reden. Es ist nicht so, ähm, viele von diesen Figuren reden nicht einfach, was sie im Dreibuch steht, sondern sie reden einfach auf Floß. Das merkst du auch. Ja. ist es ein bisschen, so bisschen Alter. Aber genauso ist es, wenn du mit jemandem auf, auf, an einer Party noch immer am, am, am Treppenrand stehst und, und quatschen bist. So ist es. Es ist nicht immer alles hochzüchtet und genial und jeder Satz ist eine riesige Phrase. Also, Bust. Du
0: meinst so eine Mann-Gespräch halt, ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Power. Um, <lacht> genau. Um, das, um, ich finde die Kamera voll geil. Um, ja. Weil es gibt ja diverse Szenen. Sie gehen, sie gehen irgendwie schöpfen und dann schießen sie ein. Sie gehen an eine Party mhm. und dann schießen sie. Eigentlich wird immer ein paar Schossen, <lacht> ja. Gefühl. Äh, sie machen irgendwelche äh, Dealereien und so Und die Kammer ist immer sehr, sehr geil dabei. Also, die bewegt sich konstant, ist immer dabei, folgt den Leuten. Äh, äh, ich finde es unheimlich cool, die Ride. Also, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, ja. Ich habe die war sind ja divers, ich meine, die Oberhalbdarstellung, darf ich nicht. Da ist so ein bisschen der blasseste eigentlich von allen gesehen. Ähm, mhm. Die anderen sind schon ein bisschen wilder unterwegs gesehen. Um, der Soundtrack ist geil. Da habe ich mal gerade echt... abgezogen, Da habe ich mal gerade gönnt. Da mhm. ist äh, cool. Also ich als alter Oldschool-Hip-Hop-Hörer gibt's zu. Ähm, habe doch der eine oder andere coole Track entdeckt oder wieder entdeckt zum Teil auch. Ja. Um, jetzt kommen wir aber zu dem, wo man, also vielleicht als Letzte, was mir sehr gut gefallen hat. Es zeigt so ein bisschen, dass wie du aufwachst in, in so einem Ghetto und probierst aus dem rauskommen und wie du die eigentlich wieder eine falsche Entscheidung willst, sie eigentlich wieder wie nimmt. Es gibt so wie einen Kreislauf ja. in dem Film. Das ist ziemlich offensichtlich. Mhm. Ähm, eine Vor der, eine von der ersten Szene ist eine von der letzten Szene quasi, einfach mit anderen Figuren. Ja. Ähm, das ist super. Was mir nicht so gefallen hat an dem Film, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das habe ich wirklich ein störend gefunden. Dafür ist auch ja. was fragen? Ja, klar. Äh, wir haben gerade ein
0: Schauspieler gesehen, mhm. Samuel L. Jackson hat er auch mitgespielt, hast du es gewusst? Ja, 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 klar, sie ist
1: ihn ja. Okay. Und von der <lacht> Hauptfigur für, <lacht> für äh, gefühlt drei Minuten oder so. Das auch oh, ich war auch noch in die Zeit, wo der Samuel L. Jackson in jedem Film mitgespielt hat. Noch mehr als Hütten, eigentlich. <lacht> äh, nur dort ist er einfach noch nicht bekannt gesehen. Oder nicht so prominent gesehen. Immer so eine Nebenfigur. Ja? Übrigens, ein kleiner fun am Rand: meine liebste Nebenrollenauftritt auftritt film wo kaum jemand weiß oder die wenigsten kennen. was meinst mhm. du? Keine Ahnung. In äh, Coming to America: Prinz aus Zamunda. Wo sie im McDonald ja. oder Wonald oder wie es auch immer heißt, schaffe und der Überfall typ kommt, was sie überfallen will. Ich meine, mhm. logisch, man überfällt den McDonald, das passiert häufiger, oder? Und der Typ, der den <lacht> Überfall dort macht und dann vom Hakim oder wie er heißt, gespielt von Eddie Murphy, mit ja. dem Basenstil abgemetzelt wird, der Bandit, das ist der Samuel L. Jackson. Okay. Ja. Aber gut, das Ganze am Rande. Ähm, <lacht> Was mir wirklich gestört hat, ist, ich meine ganz ehrlich, hey, ich, ich habe nie in so einer Geg Gegend gelebt. Okay, jo, ich ein ein ja, ich habe im und im Gleibasen, ich habe schon gewohnt, aber hey, <lacht> nein, weißt du was ich meine? Also, das ist ja wirklich, ja. das ist Cotton, das ist das ist wirklich roughy Neighborhood und die ist wirklich rough, glaube ich, glaube ich. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich, ich weiß jetzt nicht, wenn ich so noch immer aufgewachsen wäre... Ob ich mich ja. so toll repräsentiert fühle. Weil es ist so, jede Dörte ist so. Also, jede Dörte mhm. ist jederzeit beraten, andere zu erschießen, ist eigentlich dauernd auf irgendwelche Drogen, ist dauernd zu, hat keine Perspektive, hasst alle um sich um will nur Party und Booty oder ich weiß nicht was. Um, ja. Und es gibt ein einzigen Kontrast in dem ganzen Film, und das sind irgendwie die Eltern, nein, oder Tante, ich bin sicher von der Hauptfigur, wo er wohnt, die einfach extrem gottesfürchtig sind. Das ist alles. Ja. Es gibt nichts anderes in dem Film. Und das habe ich ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, ob das... Also, hey, wie gesagt, nie dort gewohnt. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, es gibt durchaus auch noch, noch Leute, die dort nicht einfach nur... Ständig alles lösen mit sich gegenseitig erschießen. Aber hey, vielleicht irre ich mich auch. Äh, für mich ist es ein bisschen zu Und ich habe äh, äh, ein Interview gelesen mit, äh, das sind ja zwei Typen, die drei Buch geschrieben haben und Regie geführt haben. Äh, mhm. Die Youth Brothers. Und die haben gemeint, ja, sie haben eigentlich noch viel Härte darstellen. Sie sind noch nicht so zufrieden, sie hätten noch Härte machen Ja. Das ist so ein bisschen, weißt du, es hat so, für mich so ein das schale bi wo so ein bisschen deutsche Gangster Hip Hop hat. Weißt du, so, mein Block, <lacht> so in die Gegend, weißt so ein bisschen, mhm. du ein Und immer denkst so: Jo, ah, so schlimm geht es dir jetzt auch wieder nicht. Weißt ja. du? Du dust auf einen auf ein mega hartes Sieg machen. Äh, gehst aber gleich am Sonntag immer zum Mami zum Mittagessen. und äh, alles genau. Ah, es ist so. Mh, es ist too much. Vielleicht too much. Machismus irgendwie für meinen Geschmack. Ich kann es nicht sagen. Aber äh, der Soundtrack ist cool. Und hey, Sie merken, es ist ein Film. Es ist keine Dokumentation. Von dem her, ähm, ja. vergiss das. Ist okay für mich. Funktioniert. Ich kann ihm gleich nicht mehr als zweieinhalb denken. Ähm, weil wirklich für mich sagen das kann man das. Geschichte, bö, nicht wirklich vorhanden. Du folgst einfach diesen Leuten und es dreht sich einmal im Kreis. Das ist ja coole das ist ein cooler, aber ziemlich zu erwartender Trend. Also, ich schon am Anfang gedacht, das wird wieder so enden, wie es anfährt. Ah, ja, geht es Aber cool. Und gleich, hey, vielen Dank für die Hausgeburt. Hat mir Spaß gemacht, da zu schauen. Trotz allem. Und cooler Soundtrack habe ich auch noch dazu gewonnen. Tipptopp. Merci für das. Hey, dann ist ja aber schon wunderbar, was du mir als nächstes als House of Go geben. Äh,
0: Ich habe gefunden, du hast ja nicht gesehen, kann man schon ein paar Mal darüber geredet. Äh, under the Skin. Uh! du darfst okay. es gar nicht schon Hansen anschauen. Also den halt.
1: Ach, oh, wenn es <sie> muss. <lacht> yeah. Geil, ja. Geil, under the Skin. Puh, okay. okay, 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 okay. Now we're talking, now we're talking. Ähm. Um, ich wollte dir auch eine einen. Äh, ich, ich, ich habe so zwei so im Kopf. Jetzt überlege ich gerade, wähle ist der passendere für das. Geschick
0: ist uns nächste Mal auf der denn also.
1: Das kann durchaus sein, ja. Ähm. Na komm. Wir machen wir es nicht so spannend. Ich gebe dir The Killing of a Sacred Deer. Hm. The killing, killing of a Sacred Deer. Ähm, genau, das ist meine Hausaufgabe vom Jorgos Lantimos. haben wir auch schon mal yeah. kurz erwähnt. Da habe ich erst gerade, glaube ich, in der ersten Folge da haben wir das so beim Rückblick, wie es ja heißt, wenn wir zurückschauen, was wir so geschaut haben, habe ich wir da erwähnt, dass ich da wieder geschaut habe und du hast ja glaube ich, das du richtig, oder? Oh, stimmt schon, das hast du hast ja noch nicht gesehen. gar nicht noch nicht gesehen, nein. Perfekt, dann kannst du auch noch schauen. Ähm, aber du hast ja ein bisschen Zeit, weil die nächste Folge ist ja ein anderes Thema. Dort reden wir über etwas ganz anderes. Und zwar, da kann man sich glaube ich, schon darauf freuen, in der nächsten Folge, weil hey, es geht gegen Ende Jahr zu und sind wir ehrlich, ich glaube die meisten sind froh, dass es gegen Ende von diesem Jahr <lacht> zugeht. Ähm, Nichtsdestotrotz hat es die ein oder andere Perle gegeben, das Jahr. Und wir haben uns überlegt und gegenseitig den Job gegeben. Jeder sucht seine fünf liebsten Filme, die das Jahr ja. rausgekommen sind. Die fünf besten Serien oder Staffeln. Weil, fair weiss, es kann ja sein, dass jetzt halt ja. die zweite, dritte Staffel von etwas gekommen ist, die wir toll finden. Ja. Ähm, und als letztes noch, weil Musiker durchaus ein großes Thema ist, auch bei uns und bei unseren Gesprächen, sonst auch, und das wird auch in Zukunft mitunter ein größeres Thema auch in von Zeit, zu Zeit. Unsere fünf Lieblingsalben von diesem Jahr. Mhm. Genau. Und bis heute arne, haben wir es eigentlich. Ja. hast du noch etwas? Nein. Ja,
0: das ist ein Traum. Dann heute bei dir. Absolut.
1: Hey. Ich hoffe, ihr draussen, die uns zugelasst haben, sind es nicht, folgt uns, bewartet uns. Und danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.